Глава первая. Очаровательный кишечник. Мир намного интереснее, если мы не только наблюдаем то, что лежит на поверхности, но и стараемся приоткрыть для себя какие-то невидимые глазу стороны. Например, дерево на первый взгляд по форме очень напоминает ложку, хотя между ними мало общего. Наш орган зрения может строить свои ассоциации, на что похож ствол с округлыми очертаниями кроны. Наш глаз воспринимает дерево по форме, похожем на ложку. Но под землей расположено приблизительно такое же количество корней, невидимых нашему глазу, как и ветвей кроны. Наш мозг строит данную картинку, не учитывая строение дерева. Мозг, получая ассоциативные сигналы от органа зрения, формирует наше представление о предметах и явлениях. Ведь мозг в большинстве случаев формирует образы, получая сигналы от глаз, а не в ходе изучения изображений в книгах по ботанике, где полностью показана структура дерева. И, проезжая по дороге вдоль лесного массива, у нас то и дело возникает мысль «ложка, ложка, ложка, еще ложка». В то время как мы, ступая по жизни, сортируем предметы по типу ложки, мимо нас проходят удивительные вещи и события. Под кожным покровом нашего тела круглосуточно происходят всевозможные процессы. Что-то течет, качает, поглощает, выделяет, лопается, ремонтируется и строится заново. И коллектив в виде органов и клеток, их составляющих, работает настолько слаженно, безукоризненно и продуктивно, что для нормальной деятельности организму взрослого человека в час требуется ровно столько же энергии, сколько потребляет лампа накаливания в 100 ватт. Ежесекундно почки фильтруют нашу кровь по принципу работы фильтра в кофемашине. И, как правило, почки в состоянии выполнять свою работу на протяжении всей нашей жизни. А легкие настолько хитро сконструированы, что энергии требуется только на вдохе. Выдох, как мы знаем из школьного курса, происходит без усилий. Если бы мы были прозрачными, то могли бы наблюдать работающий непрерывно механизм, как механизм автомобиля, только картинка была бы увеличенной и в режиме 3D. В то время, как кто-то сидит и изводит себя мыслями вроде «меня никто не любит, я никому не нужен», его сердце совершает 17-тысячный удар за последние сутки и имеет полное право обидеться и почувствовать себя оскорбленным. Вы только представьте себе, какой необъятный мир живет внутри каждого из нас. Если бы мы могли видеть скрытое от глаза человеческого, то также могли бы наблюдать, как скопление клеток в животе матери превращается в маленького человека. Изучая этот процесс, мы бы поняли, что изначально каждый из нас состоял всего из трех трубок. Первая трубка проходит нас насквозь и сворачивается узелком в середине. Это наша сердечно-сосудистая система, в центре которой находится основной узел — наше сердце. Вторая трубка проходит параллельно первой 
и сконцентрирована в области нашего позвоночника. Она образует пузырь, который мигрирует вверх и остается там на всю жизнь. Это наша нервная система. Спинной мозг, из которого в дальнейшем развиваются головной мозг и нервы, пронизывающие каждый участок нашего тела. Третья трубка проходит в направлении сверху вниз и называется кишечной трубкой. Формирование организма человека начинается с трех основных систем — сердечно-сосудистой, нервной и пищеварительной. Кишечная трубка формирует наши внутренности, подобно почкам, распускающимся на ветке, и дает начало легким. Чуть ниже из нее развивается печень. Она также формирует поджелудочную железу и желчный пузырь. Сама по себе кишечная трубка способна на многие трюки. Она задействована в формировании ротовой полости, пищевода, который, в свою очередь, дает начало желудку. И только в самом конце своего развития кишечная трубка формирует орган, название которого она, собственно, и носит — кишечник. Как вы уже поняли, благодаря кишечной трубке формируется пищеварительная система нашего организма. Предметы творения остальных двух трубок — сердце и головной мозг — пользуются большой популярностью и повышенным интересом со стороны и ученых, и врачей, и человека. Сердце считается жизненно важным органом, поскольку, выполняя насосную функцию, оно поставляет кровь ко всем участкам нашего тела. Мозг восхищает нас своей работой, связанной с формированием мыслей, образов и эмоций. А вот кишечник, как считают многие, предназначен только для того, чтобы справлять нужду. В перерывах между походами в туалет он ничем не занят просто лежит себе в нашем животе и время от времени выделяет газы, пукает. Насколько это удивительный орган, практически никто и знать не знает. Можно сказать, что мы недооцениваем этот орган. И не просто недооцениваем, а даже стыдимся его. Позорный кишечник. Почему же происходит такая дискриминация органа, который, по сути, является основным в пищеварительной системе человека? Задача моей книги — в корне изменить стереотип восприятия кишечника. Мы с вами попробуем совершить невероятное — увидеть оборотную сторону видимых вещей. Ведь дерево — это не ложка, а кишечник — это такой очаровательный орган. Как мы какаем? И почему стоит поговорить серьезно на несерьезную, казалось бы, тему? Сосед, с которым я снимала квартиру, однажды зашел на кухню и спросил. «Джулия, слушай, ты же студентка-медик. А как мы какаем? Быть может, не самое лучшее начало моего увлекательного рассказа. Но этот вопрос для меня стал во многом решающим. Я вернулась в свою комнату, уселась на пол и разложила вокруг себя книги, которые имела в своем арсенале. Я пребывала в полной растерянности, пока искала ответ на его вопрос. Такая ежедневная банальность оказалась куда более сложным и продуманным процессом, чем представлялось на первый взгляд. 
процесс дефикации, оказывается, является результатом слаженной работы, в частности, двух нервных систем. Результатом является максимально полная и гигиеничная утилизация мусора из нашего организма. Ни в одном живом организме, кроме человеческого, дефикация не происходит настолько образцово и аккуратно. Для этого природой в нашем организме разработаны специальные приспособления и трюки. Начинается все с невероятно продуманной системы запорных механизмов или сфинктеров. Практически каждый знаком только с наружным запорным механизмом, который путем сознательных импульсов открывается и закрывается. Подобный же запорный механизм расположен несколькими сантиметрами выше. Он не поддается нашему контролю, и его работа регулируется неосознанно. Каждый из механизмов представляет интересы своей нервной системы. Наружный механизм работает в команде с нашим сознанием. Как только головной мозг принимает решение о неблагоприятности момента для похода в туалет, Наружный запорный механизм повинуется данному распоряжению и смыкается настолько плотно, насколько может. Работа внутреннего запорного механизма регулируется неосознанно. Нравится тете Берте пукать или нет, его мало интересует. Его приоритетной задачей является поддержание комфортных условий внутри организма. Скапливаются газы, которые давят. Все отрицательные факторы внутренний запорный механизм склонен выводить за пределы организма максимально быстро. Он готов выводить газы настолько часто, насколько это требуется, чтобы выполнять свою главную задачу. А какими способами — это уже второстепенный вопрос. Процесс дефикации является сложным скоординированным процессом между кишечником и головным мозгом. Оба запорных механизма работают рука об руку. Когда отходы нашего пищеварения приближаются к внутреннему запорному механизму, он раскрывается рефлекторно. Прежде чем все содержимое направится в сторону наружного сфинктера, происходит процесс его тестирования. В пространстве между обоими запорными механизмами расположено большое количество чувствительных клеток которые анализируют информацию о поступающем содержимом, является оно газообразным или твердым по своей природе, и полученная информация отправляется клетками в головной мозг. В этот момент мозг формирует потребность, типа «хочу в туалет» или «хочу пукнуть». Теперь головной мозг начинает совещаться со своим сознанием. Он ориентируется на то, что происходит в данный момент вокруг нас, собирая и анализируя информацию наших органов зрения, слуха и уже имеющийся опыт. Буквально за несколько секунд головной мозг имеет полную картину и отправляет данные наружному запирательному устройству. Я глянул, мы тут у тети Берты в гостиной. Пукнуть еще возможно, но только если тихонечко. А вот идти в туалет по большой нужде, пожалуй, не стоит. Не сейчас. Наружный запорный механизм принимает полученную информацию и сжимается еще плотнее, чем до этого. Внутренний сфинктер 
с уважением относится к решению, принятому коллегой, и по совместному решению тестовый образец отправляется в очередь на выведение. Когда-нибудь предназначенный для утилизации мусор будет выведен, но не здесь и не сейчас. Спустя какое-то время внутренний запорный механизм еще раз отправляет пробный образец на оценку. В это время мы уже сидим дома, удобно расположившись на диване. Вот теперь можно. Наш внутренний запорный механизм — упрямый товарищ. Его основной постулат — то, что должно выйти наружу, будет выведено наружу. И это значит именно то, что значит, и обсуждению не подлежит. Наружный запорный механизм находится в непрерывном контакте с внешним миром и постоянно оценивает, будет ли удобно воспользоваться чужим туалетом или лучше не стоит, насколько мы близки, чтобы можно было позволить себе пукнуть в присутствии друг друга. Если я сейчас не схожу в туалет, то смогу это сделать только ближе к вечеру, а значит, мне придется испытывать неудобства в течение всего дня. Может быть, мыслительная деятельность запорных механизмов и не настолько выдающаяся, чтобы претендовать на получение Нобелевской премии. Однако процессы, о которых идет речь, очень сложные и являются важнейшими составляющими жизненного уклада человека в социуме. Насколько нам важно комфортное состояние нашего организма и на какие компромиссы мы идем, чтобы нормально вписываться в окружающую нас среду и обстоятельства реальности? Один, чертыхаясь, выходит из гостиной, где находятся члены его семьи, чтобы пукнуть, находясь при этом дома. Другой, на семейной вечеринке по поводу дня рождения бабушки, позволяет себе пукнуть настолько громко и показательно, что устраивает из этого целое шоу. В повседневной жизни, наверное, лучше постараться найти компромисс между двумя описанными крайностями. Если мы удерживаем себя от похода в туалет, подавляя позыв за позывом, то мы угнетаем работу внутреннего запорного механизма, и в результате можем его даже повредить. Внутренний сфинктер находится в постоянном подчинении у наружного запорного механизма. И чем больше внешний сфинктер командует внутренним, тем более напряженными становятся их рабочие отношения, тем выше риск развития проблем и появления запоров. Сознательное подавление естественных процессов, протекающих в организме, не должно быть частым. Не допустите, чтобы это вошло в привычку. Даже если вы не подавляете естественный процесс дефекации, Запоры могут развиваться, например, у женщин после родов. Связано это с разрывом нервных волокон, посредством которых между собой сообщаются наружные и внутренние запорные механизмы. А теперь хорошая новость. Поврежденные нервные волокна могут срастаться между собой. Неважно, происходит разрыв волокон в процессе родов или по какой-то другой причине, всегда есть возможность пройти биовосстановительную терапию, в результате которой запорная мускулатура обоих сфинктеров, существовавшая долгое время по отдельности, снова научится совместной слаженной работе. Подобное лечение проводится в некоторых гастроэнтерологических отделениях. Специальный прибор фиксирует импульсные взаимосвязи наружного и внутреннего сфинктеров. При каждом контакте 
загорается зеленый свет или подается звуковой сигнал, приблизительно как на интеллектуальном шоу по телевизору. Если один из участников верно ответил на вопрос, зажигается свет и раздается музыкальное сопровождение. Здесь то же самое, только не в телевизионной студии, а в кабинете у врача, где вы лежите с сенсорными электродами, введенными в полость кишечника. Со временем импульс, координирующий совместную работу наружного и внутреннего запорных механизмов, регистрируется все чаще, достигается согласованность их совместной деятельности. Они начинают действовать синхронно, и человек избавляется от запоров. Мышцы запорных механизмов — сознание, электроды и интеллектуальное шоу в попе. Мой сосед по квартире даже не ожидал, что все настолько заумно. Студентки экономического факультета, которые вместе с соседом отмечали день рождения на нашей кухне, тем более. Но вечер выдался забавным, и я поняла, что тема кишечника на самом деле интересна большому количеству людей. Просто почему-то об этом не принято говорить вслух. Синхронная работа импульсов наружного и внутреннего сфинктеров обеспечивает легкость процесса дефикации. Возникло много новых интересных вопросов. А это правда, что мы все неправильно сидим на унитазе? Как сделать так, чтобы отрыжка была незаметной? Почему мы извлекаем энергию из стейков, яблок или из жареного картофеля, в то время как для заправки автомобиля требуется одна определенная марка топлива? Зачем нам слепая кишка и почему кал всегда одинакового цвета? Мои соседи уже по выражению моего лица понимали, когда я входила в кухню, что сейчас будет новый анекдот на тему кишечника. Кишечник — это наш второй мозг, ответственный за интуицию. Недаром в русском языке сохранилось выражение «кишками чувствую» или «нутром чую». Поэтому относиться к нему нужно бережно и не следует подавлять естественный процесс дефикации. Правильно сидеть на унитазе. Почему это важно? Время от времени полезно пересматривать свои привычки и задаваться вопросами, действительно ли путь до остановки, которым я иду, является кратчайшим. Правда ли я выгляжу красивее и современнее, когда зачесываю волосы на лысину? Или даже таким, а правильно ли я сижу на унитазе? На последний вопрос крайне сложно получить внятный однозначный ответ. Но, поэкспериментировав над собой, можно привнести какую-то новизну в устоявшийся процесс. Такого же мнения придерживался и израильский врач Дов Зикиров. В рамках своего эксперимента он наблюдал за опытной группой из 28 человек которые ежедневно посещали туалетную комнату, принимая при этом одну из трех поз. Расслабившись на унитазе нормального размера, также, но сидя на унитазе очень маленького размера, буквально скрючившись или присев на корточки, как на природе под кустом. При этом время дефикации фиксировалось с помощью секундомера, после чего заполнялись опросники. Результаты были следующие. Акт дефикации типа «на природе» занимал в среднем 50 секунд. Испытуемые после опорожнения в такой позе описывали свое состояние как ощущение полного опорожнения. 
Сидя в привычной позе, процесс длился в среднем 130 секунд, и субъективные ощущения отставали от первой группы испытуемых. Дело в том, что наш запирательный аппарат устроен таким образом, что когда мы находимся в положении сидя, он не может раскрыться полностью. Существует мышца, которая охватывает прямую кишку петлей, как ласса, когда мы находимся в положении сидя или стоя. В результате этого взаимодействия формируется изгиб. Такой механизм является дополнительным к имеющимся запирательным мышечным устройствам. Можно провести аналогию с перегибом шланга для поливки. Если быстро расправить образовавшийся перегиб, через какие-то секунды вода снова начинает бить ключом. Вернемся к блокирующему перегибу на прямой кишке. Итак, каловые массы продвигаются к изгибу. Как при движении по автотрассе, на повороте происходит торможение. Запирательные сфинктеры, когда мы находимся в положении стоя и сидя, прилагают меньше усилий для сдерживания движения каловых масс внутри организма. Как только мышца меняет положение и перестает воздействовать на кишечник, устраняется залом. Путь свободен, и ничто не мешает нажать на газ. Современное положение сидя вошло в привычку с появлением унитазов в помещениях, то есть уже в конце XVIII века. Но объяснение типа «пещерный человек всегда» является несколько проблематичным аргументом для медиков. Положение на курточках — это эволюционно сложившееся естественное положение нашего тела в процессе дефикации. Кто сказал, что в положении на корточках мышцы расслабляются таким образом, что обеспечивают беспрепятственное движение по кишечнику? И вот японские ученые для изучения этого вопроса давали группе испытуемых вместе с пищей субстраты, содержащие маркированные светящимися метками вещества, и в процессе дефикации в различных позах вели за ними наблюдения с помощью рентгенологического оборудования. Вывод номер один. Действительно, в положении на корточках выводной канал кишечника принимает прямую траекторию и происходит беспрепятственное быстрое опорожнение полости прямой кишки. Вывод номер два. Все же есть еще альтруисты, дружелюбно согласившиеся поглощать меченые субстраты и разрешившие вести за собой наблюдение — во время такого деликатного дела, как дефикация, ради научного эксперимента. Важно знать и помнить, что положение на корточках в процессе акта дефикации наиболее физиологичное и способствует легкому и быстрому опорожнению кишечника. Геморрой, патологии кишечника, дивертикулы и запоры — явления, распространенные преимущественно в странах, где опорожнение кишечника происходит по типу «сидя на стуле». Причина этого, особенно у молодых людей, является не слабая мускулатура, а как раз повышенное давление на кишечник. Очень много патологий кишечника возникает по причине повышенного давления на стенки кишечника в процессе дефикации. Некоторые люди в течение дня держат в большом напряжении мышечную стенку, что крайне обременительно для нашего кишечника. Зачастую они даже не замечают этого. Развитие геморроидальных узлов, выдающихся из полости прямой кишки, 
является одним из механизмов компенсирования повышенного внутреннего давления в брюшной полости. Дивертикулы же представляют собой выпячивание кишечной стенки в полость кишечника, выбухание, по форме напоминающей лампочку. Однако неверный способ опорожнения, безусловно, является не единственной причиной развития геморроидальных узлов и дивертикулов. Стоит отметить, что 1,2 миллиарда людей, привыкших справлять нужду, сидя на корточках, не страдают геморроем или дивертикулезом кишечника. Это заболевание, при котором в стенке кишки образуются небольшие, размером до 1-2 сантиметров, мешковидное выпячивание слизистого и подслизистого слоев кишечника через дефект в мышечной оболочке кишки – дивертикулы. Более развитая часть человечества, ежедневно тужась, рано или поздно сталкивается с проблемами, за решением которых отправляется к специалисту. Неужели такова расплата за комфортное сидение на троне-унитазе вместо справления нужды непривычным способом, сидя на корточках? Но если бы только это! Медики едины во мнении что частое напряжение брюшной стенки и тужение в туалете являются одной из причин развития варикоза. Кроме того, повышается риск развития инсультов и даже есть случаи потери сознания во время дефекации. Однажды от приятеля, который отдыхал во Франции, я получила СМС. Французы сошли с ума. Кто-то своровал унитазы аж на трех стоянках. Сначала я рассмеялась — так как подумала, что он несерьезно, а потом вспомнила свой первый визит во Францию и как я впервые, увидев туалет без сиденья, размышляла про себя, глядя с тоской на дырку в полу. Простите, пожалуйста, почему я должна приседать, когда логичнее было бы поставить обычный унитаз? При затруднениях в процессе дефекации рекомендуется создать удобный для запирательных сфинктеров угол, принять положение, сидя на корточках. В большей части азиатских государств, стран Африки и Южной Америки, люди справляют нужду именно в позе тяжелоатлета, поднимающего штангу, или горнолыжника на очередном повороте. Мы же, напротив, проводим время, блаженствуя на унитазе, параллельно почитывая при этом газету, складывая регами из туалетной бумаги, выискиваем плохо вымытые углы нашей уборной, или просто терпеливо смотрим на противоположную стену. Когда я зачитывала этот текст своим домашним, я наблюдала растерянные взгляды, в которых видела. И что теперь? Отказываться от фаянсовых унитазов? Проделать дыру в полу и справлять туда нужду? Конечно, нет. Хотя было бы забавно, если бы мы вставали на ободок унитаза и, присев, делали все свои дела. Но можно обойтись и без этого. Изменить положение мышцы можно и сидя на унитазе обычным способом. Следующая рекомендация особенно полезна, если справление нужды осуществляется с переменными трудностями. Вот что нужно сделать. Верхнюю часть туловища слегка наклоняем вперед, под ноги ставим невысокую подставку, и вуаля, правильный угол найден. Теперь можно со спокойной душой читать газету, играть с туалетной бумагой или разглядывать окружающие предметы.